0: Välkommen till redaktionspodden från Placera, vårt sista podd, det är fredag den 29 december och vi tänkte blicka lite inåt och tillbaka tillbaka i den här podden. Inifrån och ut. Inifrån och ut perspektiv, ja, den här gången. Och vi som sitter vid bordet idag är Martin Blomgren som pratar nu, Karl-Hans,
1: Elinor Bäcket,
0: Daniel McFry. Och vi kan ju konstatera att den här spurten som påbörjades i november har varit nästan lika stark i december va. Det var 9 upp i eller i december 9% upp i november jag tror vi nästan lika mycket upp
2: i december nu. Och särskilt svenska börsen har gått fantastiskt bra Ja. Om man jämför med de andra utländska marknaderna.
1: Över 18 procent för hela året. Ja. G- Inklusive utdelningar va. G- Inklusive mm. utdelningar. Ja.
3: Det blir rakt upp här sen november liksom. Alltså ja, bara någon för... graf här från hela året och det började ja. lite starkt i januari När i under våren rätt trögt under sommaren mm. och hösten var ju ganska ja, ja. vi hade fyra mm. minus månader på raken ja. Ja. och sen är det bara spikrakt mm. upp.
2: Jag kommer ihåg att jag har loggat in så här, några två eller tre tillfällen under de senaste veckorna här och där jag tänkte så där, att det måste vara någonting fel här. Liksom. <laughs> för på följning kan inte ändrats så här mycket i världen. Liksom. Och det händer inte så ofta tycker jag. Upptågade. Ja, det var upptågade. <laughs> ja. Nej, mm. mm. ja, men börsen var ju faktiskt på minus där i slutet
0: på oktober, Stockholmsbörsen. Mm. Så hela uppgången uppgångarna är ju på två månader. Men mm. kan ju göra en
3: lite räd och kanske? Jag vet inte. Vi mm. pratade ju lite om att i någon podd tidigare om att fastighetsbolagen med korta räntor gick dubbelt så bra som de med många, som hade långa räntor. Mm. Kan det vara så att nu när man börjar prata ränte toppar, så precis som att man var väldigt negativ mot Sverige innan för väldigt mycket korta lån? Så är vi först ute i kurvan. Och att det är dit de utländska investerarna hittar först. Och därför blir det en otroligt tryck när det går ett annat. Ja, men delvis är det väl så. Men även, det är inte bara fastighetsbolag, även. Nej, jag tänkte generellt. Har nej, och... Det vill säga att Sverige-bilden, men att det är kopplat till de korta lån i fastighetssektorn, mm. så har man ju också den negativa Sverige-bilden och pratat om att våra hushåll är väldigt överbelånade. Mm. Mm.
2: Man får så inte den här fastighetskraschen som alla satt och väntade på.
3: Kanske. Nej, och kanske att alla som har skuld alldeles, konsumenten i Sverige har mycket skulder och bostadsägaren och, och väldigt mm. korta om man jämför med många andra länder så det är en räntekänslig börs helt enkelt. Precis, det känns så i alla fall
2: så är det. Mm.
0: Ja, jag tittade på eh, alltså USA är upp jag tror det är 25% nu på S&P och det brukar ju vara de stora tech-jättarna som drar men det har varit jag såg en sammanställning från Factset här veckan som visade att de Eh, tio största bolagen är som pris, det får 75% av årets uppgång.
1: Nästa grupp 44% och Dow Jones 14%. Ja.
0: Så är det är nog väldigt har... täcktungt i USA, det ska man ju komma ihåg eh, om man har USA-fonder och globalfonder, Att Man har kunnat glädjas åt den här täcktuppgången. Eh, skulle den vända tillbaka så är man ganska exponerad mot
3: det. Bra att känna till. Jag tänkte fråga om det var någon som har ägt Nvidia hela året, från eh. början till slut. Nej, nej. nej, jag har tyvärr.
1: sålt, har sålt två, två omgångar under hösten.
3: Ja, så det en dubbling i år kanske.
1: Eh, För
3: den har väl, jag vet jag, inte hur mycket den har gått. Ja, 239 procent ja. Äh, ja, det är okay. har
1: den gått i år. Men mm. sen så är det inte så att jag köpte första januari i år mm. tyvärr. Utan, äh, så den, du hade den sen, d- ja, mm. sen tidigare? Ja, jag hade den sen
0: tidigare. Jag var med på förra vändan upp, alltså 2021, 20, ja. inom i 2022. Men missar att hoppa in igen, som man ofta gör. Så tyvärr. Mm.
1: Men alla som har globalfonder ja. har mycket Nvidia, så nästan alla får man väl säga, har ändå fått en ganska stor glädje av både Nvidia och även Apple och Microsoft mm. och de här... Meta, Meta har också gått som
0: ett skott. Mm.
1: Mm. Facebook. Så, ja. Men, ja, nej, det är ju det tech man skulle, så här i efterhand, varit...
2: Som har gått bra hela året kan man säga. Ja. Mm.
0: Och sen på slutet så är det lite fastigheter på det lite småbolag som har vaknat till. Mm.
2: Den breda marknaden har vaknat till liv kan man säga. Ja. Också. Även i USA då. Precis, så det, det kan man
0: göra en lite optimistisk att det är lite bredare, lite bredare i uppgången inför mm. nästa år. Mm, äntligen. Mm. Så att, vi har ju pratat ganska mycket att småbolagen borde komma till skott. Nu har de väl vaknat till. Men det finns ju mycket kvar. Om S&P är nästan på all time high nu Stockholmsbörsen är inte riktigt där, så är småbolagsindexen fortfarande ganska långt ifrån all high. Så att ska allting normaliseras, räntan fortsätta ner, äh, värderingarna kommer tillbaka till något sådana här tidigare nivåer även i småbolagen. Så finns det ju säkert jättemycket vinnare bland småbolagen under 2024. Det är där vi får skriva om nästa år. Mm. Men vad säger ni, ska vi äh, ska vi ta oss en titt på hur det har gått för oss själva i, om vi har några flippar-floppar i den mängden på portföljerna eller? Vi det?
1: det tycker jag. Absolut.
0: Någon som känner sig en månad i början?
1: Eh, men jag kan ju säga, apropå tech då, så är det ju då det som har gått bäst. Eh, även för mig. Där har jag ju slått av lite. Och som vi pratade om innan vi började här, det ska man inte göra. jag av det som går bäst, men det har jag gjort ändå. Eh, så CrowdStrike, Nvidia, Adobe och Sentinel One. mm mm-hmm. Har jag ju då haft eller har. Ja, sen den lån tror jag faktiskt att jag har kvar. Men de har ju gått. Alltså, Adobe är den som har gått sämst. Den har gått 77 procent i år. <laughs> så det är ju. <laughs> så lite dollar
0: Godis ja. på det. Här.
1: Så ja, det är ju helt klart de som har gått bästa. Håller du kvar? I procent.
2: Håller du kvar snöjd och elektrik?
1: Nej, jag har inte det. Nej. Den har också gått bra i år. Ja. Men inte riktigt lika bra. Inte samma, Nej, 38 Nej. procent är den upp. Den, mm. den sålde jag ju ganska nyligen. Så jag var ju, mm. Eller alla de här sålde jag ganska nyligen. Så jag har ändå varit med på ganska stor del av resan. Men, myk, men jag återigen var har jag varit med sen innan också. Så det var varit ganska stora nedgångar i de här techbolagen också. De, framförallt de lite mindre mm. inom situationstecken. Så, ja.
0: Några plumpar i portföljen?
1: Ja, <laughs> mot bättre vetande. Så, så har jag ju ett medicinteknikbolag och den har ju såklart gått sämst Kulinia eller Kulinia just, just det, det sedan. minns jag när du köpte den mm. ja, och den har ju då i år gått minus 60% mm.
0: vad är det, blodsepsis eller är det de ja, men
1: exakt, det är maskiner för att man ska liksom snabbt kunna komma ge rätt eh, behandling helt just enkelt så det är sådana, ja, men där bolag som man vill ska gå mm. bra och som man också, när man går in med det, vet att det är jättehög risk. Men man får, man får ha lite sådana här också. Vi får så lägga den det på
3: välgörenhetskontot kanske. Att du är be- ja, erbjudit riskkapital jag tror till
1: inte. <laughs> ja, hälsovårdsbranschen. Jag tror det är ju inte. jättebra. Ja, absolut. <laughs> <jag>. Om ingen <laughs> har gjort det så hade Min vi... <laughs> ringa investering. Men tillsammans med några andra kanske. Så ja. absolut. Eh, ja, men sen så om man ska liksom prata om det som har hänt under året det är ju loserportföljen började jag med i början på september och den är upptäckt 7% sen dess. Så den är gått jättebra. Men där är ju fortfarande de här eh, vad heter det? konsulterna som halkar efter. Men småbolag, fastigheter och eh, bygg och allt det där andra gick har ju gått. Och... Ja, bara timing. Ja, det har ju gått som eh, superbra.
3: Vad jag frågar då, använder du de här höstförsäljningarna, var det sen in i loser eller Oj. förstår du hur jag tänker att det ändå var eh,
1: Nej, mycket har varit nu på senare tid av privatekonomiska skäl ja. Ja. Eh, bostadsbyte etc eh, så, men lite, ja, men lite har jag ju sålt av, till exempel en Nvidia är och lite därifrån till exempel, mm. och sen så fick jag ju, vad heter det, det var ju två som jag sålde för det var bud också just det, just det. Ja.
3: Men du har ändå ridit de axeln ganska länge, låter det som under året. Hur, jag är ändå lite nyfiken hur du. För det tycker jag själv är väldigt svårt att, även om man köper på väldigt låga kurser, tycker man att sen säljer man av lite för tidigt. Hur ja. hanterar du när aktien säger en vidja, den har ju gått 50-60 procent och det är sommar och allt är härligt. Och hur gör du för att bara behålla är det? Är att du har en så diversifierad portfölj, eller loggar du inte in? Eller Skiter du värdering eller... Har du tips till mig?
1: <laughs> eh, nej, jag har nej. inget tips. Nej. Eh.
3: För du har ändå hållit dem till senhösten.
1: Ja, eller just Nvidia har jag sålt i två omgångar. Ja. Eh, men eh, ja.
3: Inför någon form av
2: spärr på ett konto kanske.
3: Kanske vissa aktier
2: liksom. Så ja, eller du...
3: minska i fler omgångar låter som en bra grej.
1: Ja, att precis. Det äh, men det är ju säkert fel, vi, vi sitter säkert här i sommar och så bara varför sålde jag av en vid, Jag har ingen aning. Men, äh, äh,
0: men ja, en fråga av mer praktisk natur när du har när du har gjort den här losoportföljen, har du satt den i ett specifikt ISK eller ett konto? Ja, jag gjorde det. Ja. Ja. Eller så är det inte bara mentalt att de här tillhör? Nej jag gjorde den en utan, och, mm, för ja, det det. tror jag det. Man kan särskilja det både mentalt och rent praktiskt är att de ligger i sin egen lilla låda.
1: Så ja, det var väl eh,
0: Highs and lows. Eh, låter eh, som ett ja, bra precis. år. Mm.
1: Jo, men ändå 20 procent så att det är ju, jag vet inte, något fel har jag ändå gjort. Eftersom ja, att det, det borde gått rent, lite ja. bra med tanke på hur många bra aktier jag har haft. Men det, det var så, så lång djupt i analysen hann jag inte komma innan vi skulle börja spela in. Någon annan?
0: Ja, jag ska köra. Ja, mina mm. toppar och bottnar. Jag plockade ut mina tre största vinnare. Då är det en ganska god Magnal Revolution Race i topp. Mm. Eh, vilket glädjer mig. där lå jag och köpte i lite omgångar under första halvåret. Och det hände inte så mycket. Det kom bra rapporter och eh, sen så exploderade under hösten här. Så att den är upp 70% ungefär. Har jag kvar nästan allt. Jag hyvlade av lite här innan jul men hoppas att deras utlandsresa ska fortsätta med bra marginaler. Näst bäst... I, I dörrländerna, eller? I dachländerna precis. Mm. <laughs> Näst bäst är Microsoft som jag köpte i början på året. Den hade en rätt rejäl dipp där. man har nästan glömt nu. Eh, och sen så gick de in i den här openai AI de var redan redan delägare men kastade in mer pengar och sen så exploderar hela AI-fenomenet. Så att jag tror att jag var upp... Kursen var nog upp 40% och så lite dollar på det. Så att kanske 50% plus på den. Eh, trea på min lista var detta i Volvo. Volvo. Lastbils Volvo upp 40%. Eh, X-utdelning som är ganska hög i det fall. För de lite extra-utdelning. Ligger du kvar i Volvo? Den ligger kvar i. precis mm. Microsoft har ju sålt i höstas. Jag, men jag är kvar i... Volvo och även Revolution Race. Volvo är ju fortfarande ganska billig om inte marknaden packar ihop. Där väntar man ju lite vinstnedgång och lite avmattning i, i lastbilsmarknaden 2024. Men det är ändå kanske P11-12 tror jag. Mm. Med bra direktavkastning ledande på elektrifiering av lastbilen. Men hur du är det totalt för året? Ja, eh, 20, ligger nosa på 20% också. Ah. Så det är väl strax, strax före index men inte jättemycket. Vilket då leder in på att jag även har haft en del uh, sänkertor. Mm. Och mest, mest dålig är uh, Dustin. Återförsäljare av IT-produkter. Datorer. Tog, den hade redan backat rätt kraftigt faktiskt när jag gick in i våras. Jag tog bett bet på att de hade kommit igenom hälften kanske av nedgången som de själva trodde att det skulle vara en, brukar vara en 3-4 kvartal. Det hade varit 2-3 kvartal. Men det har ju gått uh, ut för fortsatt. Trots att budpliktsbud som har på dem i somras från Axelsson och Jonsson. Stor skuld. Köpte ett bolag i Benelux som drev upp skulden. Så de fick göra ny in i höstas. Nu är den jord Jag stoppade in nya pengar där. Nu verkar den vakna till lite igen. Så, Så den var upp mycket igår? Den har upp mycket igår. Och den var ner mycket för förrgår. Så rör röpt sig. Men jag hoppas väl att allt som gick mot dem 2023 ska gå för dem 2024 kanske att konsument Konsumenterna vaknar och företagen börjar beställa lite dator åt sin anställda igen. Eh, skulden som är mycket i euro kan få en liten kronhjälp här och eh, räntorna ner. och Kanske lite fokus på affären och istället för på balansräkningen detta året. Så att det här är kvar, eller det har jag ökat upp då under gången. Det eh, ska inte bli det här, men andra dåliga bolag, dåliga aktier, Moderna och Fights Rainer vände i under det här året. Som lite så här utbildningstjänstposter som inte gick så bra. Eh, så det är väl en, en läxa eller lärdom att om jag tittar på mina toppbotten så att de som är i toppen är de som jag tycker att jag förstår ganska mycket vad de gör och hur affärsmodellen ser ut och hur de tjänar pengar. Medan de som har gått sämst är de som kanske inte har så bra koll på. Men det är också då mindre inhav om du har lite mindre koll tänker ja, jag. så är det. Så att, eh, jag tror inte att min slutsats kommer att sluta göra de här tjänstposterna. Chans- mer tjänst i köpen men att eh, där man lastar in mycket pengar då är det viktigt att veta vad bolagen gör och hur de tjänar pengar.
3: Annars tycker jag själv att känslan kan vara ibland att man, de stora innehaven går ett fel håll och de små går ett rätt håll. Sen mm. är det väl inte så när man tittar tillbaka på det men eh, det känns ändå bra att det är tvärtom för dig då. Ja detta var det
0: så i alla fall. Sen är mm. Ibland är det ju att de här lottsedlarna går riktigt bra men ja eh, är det de stora tunga som har gått bra de med lite mer ska man säga. Lätt förståeligt. Men det är
1: väl som börsen i övrigt. Ja. Alltså de här stabila stora har ju gått bra. Så alltså ja. det är inte så konstigt om det är lite samma sak i din portfölj heller, tänker jag.
0: Nej, det speglar nog rätt så mycket hur det, hur det har jag
3: tagit. Speglar verkligheten. Mm. Och de här Revolution Rise, hade du minskat dem, eller hur var det? Eller hade du ja, lite, lite, lite grann. Ja. apropå diskussionen med Lena ja. där. Minskar lite. Och hur grann. tänker du där? Då? För den har du ändå köpt på någon form av lite dipp, du tycker att sentimentet vänder kanske aktien, bolaget går bra men där, du den, nej, men där var det mer att den
0: Nej men där var det med att den var mitt största inav innan den här rysningen började så plötsligt blev det väldigt mycket det största så jag tänkte jag ta av lite vinst där och för jag vill ha lite, lite kassa efter den här stora uppgången att kunna gå in i något kul i början på nästa år om det dyker upp något utan men, att behöva ta två beslut
1: Jag tänker som också ett svar i alla fall på din fråga så är det ju jag tycker när det är dags att sälja, det är så mycket faktorer. Dels kan det ju vara att man tycker att själv att värderingen har blivit för hög. Dels att det kan vara att den har fått tag, som du säger, att det blir en för stor del av portföljen. Eller att man helt enkelt liksom, eh, känner sig nöjd. Att man inte vill vara girig mm. eh, Eller att man eh, också, att man tror liksom att, helt, att hela sentimentet ska ändras på något vis. Jag tänker att det är så olika ja. från gång till gång att det kan vara flera olika saker också.
0: Ja och jag, i just det här fallet kan jag lägga till väl också att jag tänkte lite i termer av eh, margin of safety. Alltså att när jag köpte då var det ganska låg värdering med bra tillväxtmöjligheter. Det är fortfarande bra tillväxtmöjligheter men värderingen speglar lite bättre nu så att när jag sedan, om du kommer besvikelse så är lite större ny än vad när jag köpte så att eh, då kan det vara läge att plocka hem lite.
3: Så jag tänkte... tror jag själv också tänker kring mycket portföljtänket så att de här som går väldigt bra de tenderar att bli för stora. Upplever man där och då Mm. Men sen i efterhand så inser man att, men gud, det, är ju, det här var ju superdumt. Uh-huh. Ehm, för att man har köpt dem väldigt billigt, och sen så är det kanske mer normalt värderat, och sen så tenderar marknaden att drifta lite längre än vad man tror. Och då hade det varit bättre att behålla kvar det man trodde på, istället för att minska och köpa något annat som kanske man tror mindre på för att balansera upp det. Mm.
0: Nej, men ofta är det ju ett misstag att man säljer för tidigt. biolog. Mm. Sitt kvar istället. Ja. Ska jag se? Ja
2: kallar du Ja, nej, men jag har haft ett år som där det mesta har gått bra. då. Jag, jag har ju ganska stor täckexponering och sen har jag då under året successivt ökat mot fastigheter och småbolag. Så att, man kan säga att det är sällan som år blir sådant att allting slår ut liksom, som man tänkte att det ska göra. Men, men det var ju väldigt just fastigheter och småbolag jag tyckte jag var väldigt i min värld väldigt förutsägbart att det skulle börja gå bra så fort räntan Och det var ju precis det som hände nu. Liksom. Ja. Så att eh, jag, de allra bästa aktierna år, det är ju framförallt amerikansk tektor. Så att eh, på topp tre, överst, eh, överst hamnar Palo Alto, säk- cybersäkerhetsbolaget. Eh, uppdryck 112%. MongoDB som gör då eh, programvara till eh, datacenter. Alltså en viktig mm. ingrediens till AI-utvecklingen. De är upp 112% också. Eh, sen har vi Salesforce, upp 100%. Det är ju lite turnaround då kan man säga. Det är CRM-verktyg. Om man tar bästa svenska aktier i min portfölj är faktiskt Technion. Det är ett väldigt lite innehav men den är upp 75%. Smukt. Har du inte mätar brukar du Nej, prata varmt då? Nej, precis. Jag, jag, det med viss, jag, jag gjorde en viss utrensning i portföljen för i november då som var botten på tech kan man säga förra året. Och då flög Adobe och Meta ut till exempel. Ja. Så att det var lite synd. jag sålde Uber också. Som också har gått långt över 100%. Mm. Så att det, man kan inte ha allt. Man kan inte ha allt, <laughs> precis. Men eh, annars så det som då har gått dåligt i år. Eh, min sämsta affär är nog faktiskt. Jag började köpa Instalco väldigt tidigt mm. eh, i somras. Eh, den började falla då, någon gång under sommaren och jag passade på att köpa då och sen fortsatte den ner ganska mycket eh, så att eh, det är väl min sämsta affär eh, på året eh, och eh, jag har även eh, medicinteknik har varit lite svagt det har varit svagt globalt sett faktiskt mm. så att eh, världens största medicinteknikbolag som är Thermo Fisher, Scientific eh, det är ett av mina sämre innan också faktiskt men det är också något jag räknar med. att alltså De här bolagen gick väldigt bra under pandemin också. Plus att de är ganska högt skuldsatta. Eh, ofta. Eh, så att jag räknar med att de också kommer att mm. gå bra här under, ja,
0: förmodligen under nästa år redan. Intressant det då. Vi nämner medicin, eller läkemedel, alla tre som dåliga. Alltså den här, de pratade mycket om att det var en vårdskuld efter pandemin. Att de här skulle blomstra. Men det har inte riktigt tagit fart ändå i...
1: Nej, man sen kan det man är, pressade pressade på ja, det är det lite skillnad på Kulinea och Thermo men ja. absolut. Uh. Jag
2: drömmer för dem att jag vill bli uppköpt av Thermo vara då kanske. Uh. Mm.
1: Det uh. mm. men det hände lite grejer lite då och då. Så mm. att det känns alltså, det är inte helt dött. För att, förlåt.
3: Nu har du ändå gjort liksom bra sådär, tydliga branschinvesteringar med både tech och fastigheter som gått superbra. Hur tänker du nu själv då kring har du liksom minskat i dem nu när det liksom blivit så bra? Eller kommer du hålla dig Nej. fort? Vad tänker du ja, men jag, tänker att, jag
2: tänker att tech faktiskt inte kommer att falla ihop här. För att uh, AI utvecklingen är så stark. Mm. Så jag tror att tech kommer att fortsätta vara bra nästa år. Det kommer inte vara så här bra såklart. Uh, men det kommer att vara okej. Okay, liksom. Jag tror inte det kommer att falla i alla fall. Uh, och sen är det gäller fastigheter då, som har gått så starkt nu. Jag tror att liksom de första den första hälften av eller kanske lite mer än hälften av uppgången är tagen liksom. Men det är nog ytterligare en bit kvar faktiskt upp också. Mm. Den kommer inte vara så våldsam och det kommer säkert att vara en sättning här snart. Men på året kommer nog att fortsätta upp nästa år. Alltså. Och det är samma med småbolag då. Och småbolag tror jag det kommer, att vara, kommer nog att vara bättre ännu bättre så att säga att befinna sig i den sektorn. Särskilt i Sverige då.
3: Har du minskat i någon av de här sektorerna nu senaste tiden?
2: En, ja, jag har minskat lite grann i fastighet och gått över till småbolag kan man säga. Det
1: mm. har jag också gjort mm. vi ja.
2: Något. Så jag har sålt fabriker till exempel. Eh, som jag tyckte gick mycket och det är lite så här. Eh, ja, det, det är lite tråkigt liksom med kontor. Så att, då har jag köpt köpt in mig i eh, småbolag istället. Kan man säga. Mm. Nej, det var väldigt fantastiskt då. Jag köpte de här tyska bostadsutvecklarna, elbostadsbolagen på NAV och LG-immobilien i, i mars till exempel. Så det har varit väldigt bra.
3: Sweet. Mm. Det var ett trevligt då. Tack för i. Eh, jo, men det har varit kul tycker jag framförallt år. Nu släpper jag väl index och er. Jag tror att det var upp strax över 16 procent med belåning i och för sig ska man säga. Och. Ehm, när jag tittar på det snabbt, nu ser man ju att nästan, eller väldigt mycket är på all time high och då blir nästan de sämsta affärerna det man har sålt, men det som vi var inne på tidigare det kan man ju använda till någonting utanför börsen eller att man har köpt något annat, men det är ganska lätt så här i efterhand att sitter i affären när allting har gått upp, känner jag själv men det bästa jag gjort är väl så här, efterhand var att jag började köpa baller i slutet faktiskt på förra året, det var rätt surt då också, mm. även det var länge sedan nu. Då köpte jag lite. Sen ökade jag lite i, under sommaren. Och det blev jag faktiskt chockad av mig själv när jag tittade tillbaka. Det var ju under 40 kronor. Och faktiskt precis över 35. Första juni såg jag att jag hade köpt. Och det var i princip någon jättebotten där. Och sen tittade jag faktiskt lite i gammal press, affärspress. Både vad vi själva skrivit och... Andra tidningar, och det var ett extremt negativt sentiment. Mm. Och det var bara ett halvår sedan. Det glömmer man rätt snabbt upp på Malin. Men så det blir nästan en dubbel, tror jag, 70. Även GM har köpt efter, både innan och efter deras Q3. Ska jag säga så att jag säger rätt. Det har också ändrats lite sentiment där, så det har varit okej. Okay. Norion, som också är väldigt sammankopplat mm. till Balder. var väldigt billigt där ett tag. Formerly såg... known as
0: Collector Bank. Eller?
3: Ja just det, exakt det ska man säga. Och den var väldigt billig så det var en fråga. Och jag tycker väl fortfarande att den är ganska billig. Men den såg jag var upp 40%. Bland de sämre affärerna, jag såg också apropå att lite mindre innehav som har dålig koll på. Jag köpte ju Smart Eye. Jag tror att det var förra hösten. Och hade en liten post där. Sen så gick den väldigt dåligt. Och sen så hade de lite strul med finansieringen. Skötte väl inte det jättebra tycker jag. Och så gjorde de en ny mission på 25 kronor. Och den var jag med och tecknade. Så då sänkte jag mitt krav ganska rejält. Men då, eftersom att det var ett litet innehav och jag hade svårt att bedöma. Både egentligen ledningen upplevde jag och möjlighet till framgång fortsatt så sålde jag nog jag tror att jag var break even, eller mm. kanske lite plus men den har ju den står ju 90 nu så jag så det var ju egentligen min, om man säger sämsta affär i form av att man borde ägt kvar den men jag brukar inte grämma så mycket över saker jag har sålt på det sättet. Nej jag brukar inte hjälpa Nej och jag har inte blivit fattigare för att den har gått upp eftersom att jag har sålt om man säger så eh, så det gör ju inte så mycket, det är kul för dem och för andra som äger tycker jag
0: Alltid kul när det går bra för andra.
3: Ja, men det är ju det. Nej, men det är kul när det går bra för de här bolagen som faktiskt eh, är svenska tycker jag som är kul som lyckas ut i världen. Nu har jag inte så bra koll på dem men det är som har gjort många saker rätt och tagit många avtal. Så det är ju superkul tycker jag. Eh. Nej, men så det är väl det. Och sen har ju Hexatronic som inte har gått bra men sen när jag tittade på det igen så såg det inte så farligt ut. Jag började ju också köpa den när den hade halverats visserligen från toppen. Så jag tror att det var runt 80-80. Mm. Kanske lite lägre. Men där känner jag ändå att jag har hanterat det väldigt bra. Hittills i alla fall. Och jag såg nu att efter senaste vinstvarningen när sentimentet var väldigt negativt så ökade jag på ganska mycket. Inse efterhand. Och
0: studsat bra va?
3: Ja väldigt bra faktiskt. Eller ja för den här korta perioden får man säga. Sen, så nu är nog problemet framåt. Om den fortsätter gå bra så kommer jag ha det här problemet som jag pratade om precis, mm. att den blir för stor och då kanske man säljer för tidigt. Det, jag, det ska jag också säga, Balder sålde eftersom att den kom in väldigt lågt så började jag ju sälja i första liksom rycket upp så att det kanske var 30-40% procent upp när var runt 50% där. Men i efterhand ser ju det bedrövligt ut och jag kan meddela att de jag har kvar inte till salu. <laughs> Så att, men
1: det är också Herregud, det är en typ av riskhantering också ju. Så man kan ju inte bara gräma sig ju lätt att sitta i efterhand
3: Ja nej, nej, men det gör
1: jag inte Men, jag
2: man men ska menar det. Att det är ju inte fel och ta en vinsten då liksom.
3: det är liksom, Nej, nej, det minsten, var jättebra nej, men det är bara med, Jag grämmer inte över historia Jag grämmer över framtiden nu att Vad ska jag göra om, något, om det här kommer igen Hur ska jag hantera på ett annorlunda sätt Och ganska typiskt Att man kanske hanterar på ett annorlunda sätt Och då blir det tvärtom så att, äh, nej men jag är ju supernöjd med mitt år, jag bryr mig inte så här super supermycket om index faktiskt, även om det såklart blir någon form av måttstock mm. men över 15% på ett år det ska man väl inte förvänta sig och nej. jag är väldigt nöjd har hanterat det
2: Jag tänker det, när man, man, när man säljer någonting och direkt tänker sådär att man ska köpa tillbaka det billigare liksom, mm. då tror jag att då har man sålt fel liksom mm. lite, det är väl lite en liten regel liksom ja. och sen jag kan jag förväljare.
3: också nämna och, att jag har gjort jag har haft jag har två blankningspositioner och jag har haft totalt tre under året. En som blev bra som jag stängt i BRF och jag har två kvar som där ligger riktigt fel just nu och det är tack lov ganska små positioner men det är Nvidia och Hemnet så att jag hoppas att jag inte blir utstoppad innan eventuellt vänder nästa år. Men så de procentuellt ligger ju de med säkert 30-40-50 kanske en Nvidia som har bara en chanspost. Men hämnet ligger nog 30-40 procent ner. Mm. Så det är väl mina sämsta. Men det är också en ganska härlig balans i portföljen för om det blir surare så kanske de går bättre och det andra går ner.
1: Så okay. det är jag nöd med. Jag kan säga att, nu Kulini det är ju sånt litet bolag som sagt, men en av, eller den som har gått sämst förutom det, det är Inea.
3: Inea, Mm. mm.
1: Den har gått riktigt dåligt.
3: Sen ska jag också säga att eh, det här är mitt första hela kalenderår på att placera. Och det gör ju att vi har lite tajtare regler än andra och vi har lite... Man behöver vara lite mer eftertänksam vad man gör för man ska stå till svarsfalt. Och det har nog varit väldigt bra för mig. Och gett mig avkastning mm. för att man blir lite mer trögrörlig och man blir lite mer disciplinerad. Så att när jag lite mindre
0: trigger-happy.
3: Ja, eller när jag vill köpa något så kanske man... Oftast är ju så att man kanske ska vänta någon vecka till. Det kanske blir lite mm. sura sentiment. Man känner nu är det riktigt surt kring det här. Eller att det, man säljer för att nu är det väldigt positivt. Men sen så väntar man lite av massa skäl. Och sen så visar det att det var rätt beslut. Så att det tar jag ändå med mig att man kan ju vara disciplinerad utan att jobba här. Man kan ju använda samma verktyg. Det vill säga att man kan skriva för sig själv varför man gör något. Eller... Fundera en vända till kanske, eller prata med någon annan vad man hade tänkt göra.
1: Och man vet att man måste motivera det med något svar i podden sen. Det kan ju också vara en, en sån effek- vara reglerande faktisk. effekt. Absolut. När man vill göra en sån här känsla som man inte absolut. har
3: satsat in i så mycket vara. man känner. Att
1: men det är nog ofta bra ändå. ändå. Ja,
3: ja, för min del är det bra, för andra mm. kanske det är sämre, men för mig är det faktiskt väldigt bra. Mm. Så det var ju kul.
0: Bra, jag skulle vilja. Jag upp två spaningar kopplat till bolag som gått sämst på börsen i år. Aktier som inte har ägt men när jag tittade på förlorarlistan så var det två saker som slog mig. Det ena är Viaplay som är ner 97% och det känner väl de flesta till varför. Köpte dyra sporträttigheter, konsumenten blev pressad och stod skulder. Men de var faktiskt ganska duktiga på att ha långa prognoser tidigare. Och man ropar ofta efter att man vill att bolagen ska ge mer prognoser och de ska berätta mer vad de tror och flera år framåt. Eh, och en faktor som jag tror drev upp värderingen i det fall var att de hade väldigt tydliga prognoser flera år framåt som gjorde att tittar man två, tre, fyra år framåt så ser de riktigt billiga ut. Eh, så att ibland kan det vara en falsk säkerhet att bolagen berättar väldigt detaljerat om ett par år fram när de själva, alltså det, är så, det är så stor osäkerhet så att man vet aldrig om det kommer infrias. Så det blir en falsk
2: säkerhet.
1: Men ska man snacka 2023 och liksom en av de stora vad ska man säga, grejerna som man har snackat om så är det just prognoser. Det går ju mm. igenom i flera av de här. You, vilka ja, är det mer? Hexatronic. Note, hexatronik, ja. via play. Att man, ska man en sätta? Klarar de av det själva? Alltså,
0: och är det då flera år framåt? Så det kanske är bättre att, eh, vad ska man säga, bolagen är duktiga på att förklara hur de är förberedda på ett i olika scenarion, snarare än att de berättar exakt hur vinsten ska se ut 3-4 år framåt, för att det kommer man ändå inte att kunna veta.
3: Jag hade faktiskt också en diskussion kring just det, nu får jag inte säga aktiekompis, för det är så töntigt, men vad säger man? En kollega, <skratt> kompis, En kompis. En kompis som också gillar aktier och jobbar med det som är väldigt duktig tycker jag. Men eh, vi pratade ju som Note, för han gillar Note och, eller Note. Och eh, där var det ju att eh, huvudvägaren hade ju köpt aktier en månad innan de la prognoser. Och vi, han var väl lite mer kritisk i det och det kan jag förstå att man är och det håller jag med om till viss del. Men det är också just det här med prognoser att det är väl kollektivet många gånger som kanske har drivit på det så mycket. Och att det är därför de tvingas lägga fram prognoser som de själva upplever väldigt osäkra för att det är så många som ber om det hela tiden. Och Då gör man det fast man inte har koll. Och Det kan också kanske vara så att det är lättare att sätta prognoser för två, tre, fyra år framåt för att man har någon liksom längre tidsserie. Mm. Men kommande fyra veckor eller nästa kvartal, det är väldigt svårt oavsett vilken bransch, sen kan det skilja sig lite. Ett fastighetsbolag kan vara ganska enkelt. Men om det är ett projektbolag mm. eller ett konsumentbolag även för ledning eller huvudväg eller styrelse, det kan vara väldigt svårt att uppenbarligen är det väldigt svårt. att, ja, att antal
0: det, det blir så exakt, det ser så exakt ut så det är lätt att ta det som en sanning men
3: det blir en falsk säkerhet. Ja, en som en är pådrivet, tygget, om vi nu säger att vi är investerat av oss själva. Så att jag tycker att det här får aktiemarknaden vad, vad de förtjänar. Mm.
2: Lita aldrig på prognoser liksom.
3: Nej. Nej. Eller ta det för vad det är. Eller ta det för gör det, det, det för prognoser. vad det är, det är en uh, gissning. De, en de fel- senaste gissning.
1: åren har ju verkligen varit så. Ja. Alltså...
0: Spaning nummer två. Ja. SAS, som till slut kastar in handduken som, på bussen och avnoterar aktien. De varnar ju faktiskt ganska tydligt i kvartalsrapporterna, säkert 3-4 kvartal i rad, om att det blev förmodligen ingenting kvar till aktieägarna. Mm. I en dag har ju antalet aktieägare varit helt enormt stort. Så att slutsatsen där är ju att man måste skilja på aktie och bolag. Det har alltid varit så, men väldigt tydligt i det här fallet. Alltså jag tror att många har tänkt att staten kommer aldrig låta SAS gå omkull. Att de kommer att rädda SAS. Men de missar man att de kommer att rädda bolaget, de kommer att rädda de anställda mm. hela infrastrukturen, men de kommer inte att rädda nuvarande aktieägare. De blir rökta och det är det vi ser nu då när de i de här eh, skuldsaneringspaketen att befintliga aktieägare blir ju utspelda till noll i princip och aktien kommer förmodligen att avnoteras. Så att eh, skilj på aktie och bolag är viktigare någonsin.
2: Mm.
0: Mycket viktigt. Ja. Vad menar två för små
2: spaningar? Om man kollar på nästa år, då, vilka bolag, om var och en får välja tre bolag för nästa år. Oj. Vad tror ni mest
3: på då? Liksom?
1: Det kan ni inte bara <laughs> slänga ut.
3: får man bara kolla portföljen va? som är de tre största. Ja, vad är liksom. Vad tror ni mest på? Oj,
2: oj, oj, oj. Det är så långt ett år. Ja, det är ett långt år. Mm. Men ska jag börja då? Ja, jag gör det. Jag, jag chansar vilt här. Jag tror att byggmarknaden då någonstans vänder här. Så att jag har köpt in ett ansbord som heter A&J. Som är ganska lågt värderat. Mm, Brödna. Bröderna, A&J. De hade en liten vinstvarning här i höst. Nu mm. i november. Ja, då köpte jag. Ja, då köpte jag också faktiskt nu. Eller jag köpte nu, lite senare då. Jag tror att balkor kan bli väldigt bra. Mm. Det är en väldig chansning. Men det är ju då inglasade balkonger. Och sen har jag köpt Bravida också. Det är mina tre svenska aktier för 2024. Som jag tror kan bli bli bra faktiskt. Men då är det en förhoppning om att fortsätta räntesänkningar helt enkelt.
3: Jag kan ju fortsätta lite på temat då. Men... Jag tänker, ska jag ska försöka inte hålla mig till vad jag äger på något sätt. Men Byggmax, de här som vi pratade om innan, Martin. Jag äger inte den, men det är något jag vill äga. Det är lite också på samma tema. Mm. Sådana billiga utbombade aktier, där liksom dels sentimentet ändras och det operationella samtidigt. Då får du får en väldigt bra hävstång och du får multipel expansionen. Så mm. jag tror, Byggmax. Ja, det är lite fel, kanske, att säga, liksom bygg generellt. Det finns ju också de här aktierna Nibe som har halverats. Nu är det fortfarande dyrt vet det är jag. Ganska dyrt ändå, men ja. det är fortfarande en halvering och på 150 så sa alla att det var världens bästa bolag och alla förvaltare kunde äga Så Så de skulle ju kunna det är ju sådana som har gått dåligt i år som skulle kunna, bara för att vara en förvaltare favoritknäga. Och sen Kanske. säger jag en av bankerna. Det spelar ja. liksom egentligen ja. ingen roll. Mm. Men det är ingen dålig idé tror jag. Vi äger en av ja. dem men det spelar ingen roll egentligen. Utan... Någon av bankerna. Ja. Mm. mm.
2: Ja, mm. men det är säkert, ja, just jag är jag sk- nog beredd
1: att hålla med där om <clears throat> någon bank. Där. Sen stänker tänker jag att eh, jag håller fast vid mina konsulter. Där vissa har börjat röra på sig. Mm. Vissa Vi, inte.
2: Vilken är Jag har uh,
1: Knowit och Reilers Och Rejlers har ju gått upp lite på... S-
2: just det, det är tekniska konsulterna. Mm. Ja. Mm. Mm. Men det är säkert eh, en svart. De är så, tidiga säkert i Ja, mm. uh, Så... So, um,
1: Och det kan ju bli hur blodigt som helst om vi får riktigt dåliga konjunkturnyheter. Absolut. Men ja, de är ändå ganska pressade.
3: Jag ser fram emot att se vad som händer med de här som var tidigast in i skiten. En annan aktie som jag också äger, som jag också sålt lite för att minska exponeringen och som jag inte kan jättepräckligt. Det är bra så. Men ett sånt bolag som har mycket med, kopplat till arkitektur och bygg och arkitektur. Arkitekterna är ju de som får se utmaningarna först, men det är också de som får möjligheterna först för man börjar som arkitekten. Det ska bli väldigt kul att se mm. ett sånt typ av bolag går nästa år som också jag tror att nu har den har gått ganska bra senaste veckorna, men den är väl ändå halverats också sen toppen och var också en förvaltare förut så ska vi spänna och se om sentimenten är sånt typ Och där tänker jag också att de här teknikkonsulterna, det är väl lite samma tema, att de var väldigt tidiga in i problemen och nu kanske är tidiga
1: ute i kurvan. Mm. Jag tänker också att äm, att man ä, kommer se någon form av ä, liten vändning i ä, alltså hållbarhet, alltså den typen av aktier. Mm. Grön aktier. Ja. Mm. Uh, jag kan inte säga att jag uh, har levt som jag lär på den fronten men det kanske kommer. ja, mm.
2: uh, uh. finns finns tid.
1: Ja.
3: Ja, och möjligheter. Precis. Lyxbolagen har väl haft lite surt. Mm. Senaste tiden, mm. det sentimentet ja, det är skulle de väl kunna också ändras
1: i år, LVMH sålde jag.
3: Mm.
2: Det är frågan om det är lite tidigt kanske. Ja, men det är absolut kanske någon gång när det står.
0: Jag sitter och kollar på min portfölj här. Jag skulle ja.
2: säga att jag
0: om jag tror eller hoppas blev någon kombination av Dustin. Samma mm. argument som jag hade tidigare var för det som var motvind i år skulle kunna bli rätt så bra medvinn nästa år. Eh, Byggmax som Daniel är inne på tror jag också kan vara kanske lite tidigt här i början på året men började vakna till liv under våren sommar i butikerna där så kan det nog också svinga upp och ska jag säga en tredje så en, jag har också lite tekniska konsult, så om du säger regler så säger jag f som mm. som också är rätt så lågt. De har hämtat sig också lite grann, men det är ganska långt upp till ska man säga, genomsnittsvärderingar och genomsnittsaktiekurser. Uh, om man har bara tillväxt med lite trist marginalutveckling så kan de få lite fart. Så det blev mina tre cents. Då. Mm.
2: Får vi kolla upp det här sen om man då då? Ja. ja. Jobbigt. Det enda
3: vi vet är att vi har fel. Ja. <laughs> Men har, vi, har ni gjort några egna affärer här mellan dagarna? Eller ska vi? Jag har slängt ut en liten, rensat nu inför årsskiftet, mm. bara slängde ut en liten skvätt som är kvar i sint. sint Och den, den har ja. blivit en skvätt. Av? Av organisk, organisk. skvätt. Organisk tillväxt. Exakt. Nägar. Men det har jag gjort. Och sen har jag gjort någon affär som bara... Netto-positionen är samma, men jag har från något långsiktigt konto till något kortsiktigt. Och så där. Men om någon nu skulle komma åt mitt konto och säga att jag faktiskt hade gjort mer affärer. <laughs> men netto-positionen är samma. Mm. Eh,
1: inte jag. Jag avvaktar lite. Som sagt, det lite stökigt här med månadens aktier och grejer som kommer här.
3: Nej, jag har inte heller gjort något.
2: Jag köpte köpt Nederman faktiskt. Jaha så att den är ändå liksom ganska lågt värderad just nu mm. och det är ändå en framtids ren luft är en framtidsbransch ren luft är bra så att det tror jag, plus att jag personligen då tycker att det kan vara ett uppköpsobjekt faktiskt också, om någon vill in i in här i sektorn mm. och sen har jag som du sa också köpt AI, danska jag har sålt stalko. plus minus noll blir det slut på den faktiskt. nästan Eh, och eh, jag har ökat lite grann i Idun också, industri som då är ett litet eh, investmentbolag som eh, också skulle kunna vara det, det är ett bett på småbolagen då nästa år kan man säga Anders mm. lite, lite kanske är lite högst 2024 det skulle kunna bli en vändning där faktiskt men eh, vi får hoppas det helt enkelt
0: är lite otäckt är ju att den här gången att alla tar ut otroligt snabbare räntorna i ja, nu, redan nu. Så de här 18-20 procenten som börsen har gått var ju kanske det man hade hoppats skulle hända nästa år. Det är, väl, men...
2: det är väl alltid så att det går mycket den Ja, det gör det.
0: Precis. Mm. Och börsen ligger alltid före. Så att, eh, det, ja. det, det kommer det säkert sånt, också, så att
3: vara svartsvana också. Det är ju ett sånt argument till att man skulle kunna till exempel minska fastighetsbolagen nu. Att man tycker att de har tagit ut eh, börsen, har de tagit ut räntesänkningen för tidigt för att de, Många har ju faktiskt dubblats nu om mm. man tittar från botten. Men det är nu man ändå kommer att se att det påverkar förvaltningsresultaten. För de är fortfarande betydligt högre än vad de var innan. Så då borde jag ju sälja någon av de här fastighetsaktierna som jag har. Jag Men...
1: sålde ju lite fastighetsfond för ett par tre veckor sedan faktiskt. Ja, och det var ju fel. Ja.
3: Alltså, det blir, men det, det är ju galen. <laughs> ja, men jag satt också och tänkte
2: jättemycket på om jag skulle sälja liksom, ähm, äh, nyfosa nu till exempel. Som Jag, jag lyckades pricka den väldigt på. Jens, Jens Engva var inne och köpte jättemycket i oktober november, mm-hmm. och då. Och den är upp jättemycket nu på kort tid. Men äh, samtidigt är det lite sådär att äh, det där kan nog fortsätta liksom. längre än man tror. Liksom. Man ska inte sälja för tidigt heller. Det är också upp, jobbigt.
0: Uppgången var ju kraftigare och längre än alla trodde. Så att ja. det kunde mycket
2: väl... Så att jag ner. känner att jag
1: men du, ligger kvar Jag till. Man ska till. känna sig trygg med det man har.
2: Ja, det får inte vara för stor position. liksom. Nej. Ja, så är det. Det, är ju, det, det är ingen stor position jag har på det sättet. Så ja. att, um, jag ligger kvar.
0: Ja, mycket visdomsord. Mycket också <skratt> som, <skratt> <man, skratt> som man
2: inte ska eh,
0: ta på för stort allvar. Kanske
3: Nej. Det ska ju vara roligt, ja. tycker jag. Men alla tycker kanske inte det.
0: Men då tackar vi väl för hela det här året då, för att
1: ja. ni har lyssnat så ja. flitigt och önskar jag gott nytt år. Mm, Gott nytt, år.
2: Godt Godt
3: nytt, nytt år. År.